0: Presenta Motorola con su Moto G72. Hello, moto! En
1: el Poder Legislativo hay un proyecto de ley que fue ingresado en los últimos días titulado Solución de los Deudores en UR del Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda y Protección del Crédito Público Social Hipotecario. Esto está en discusión. Incluso ese mismo proyecto planteaba fusionar de alguna manera el Banco Hipotecario con el Banco República. Eso parece que ha quedado de lado porque no estarían los votos suficientes. Pero el tema de fondo, que es lo que se anuncia como solución a ciertos deudores, sí continúa en análisis parlamentario. Mientras esto ocurre, ayer el Parlamento votó una minuta de comunicación, en particular el Senado, donde se le plantea al Poder Ejecutivo que suspendan los procedimientos de recupero de fondos públicos, o sea, que no haya intimaciones ni desalojos mientras se eh, encuentra una solución desde el punto de vista legislativo. Así lo planteaba el senador Germán Cardoso, actuando como suplente de Germán Cautiño, uno de los propulsores, junto con Botana, de esta norma. El mismo refiere a que se le solicite al Poder Ejecutivo que la Agencia Nacional de Vivienda y el Banco Hipotecario del Uruguay ...cese los remates e intimaciones de regularización de adeudos... ...hasta tanto se dé una solución definitiva sobre el que está trabajando... ...tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo en conjunto. Esto fue votado unánimemente en el Parlamento... ...todos los senadores de todos los partidos votaron esto. Luego, en la tarde, la presidenta del Banco Hipotecario... ...la doctora Casilda Echevarría, publicó un hilo en Twitter donde se pregunta, se hace varias preguntas, por ejemplo, ¿qué vendrá luego? Suspensión de ejecuciones de acreedores privados, ¿dónde quedará el país de la certeza jurídica del cumplimiento de los contratos? Es bueno eh, tomarnos un tiempo para conversar sobre esta situación tan particular y a veces hasta compleja de entender. Recibimos en otra mañana a Casilda Echevarría, presidenta del Banco Hipotecario. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por llamarme. Por
1: favor, es un gusto. En primer lugar, doctora, conviene explicarle a la audiencia de qué población estamos hablando, o sea, de cuánta gente y de cuántas son esas deudas que tienen justamente esas personas con el banco hipotecario por préstamos en unidades este, reajustables.
0: Bueno, mira, si fuera que representaran al total, cosa que no es, Actualmente de 30.000 deudores de UR que había, quedan 10.000. Quiere uh -huh. decir que el resto todos han pago. Y actualmente la morosidad es muy baja. O sea que la gente que debe en UR está pagando. Esto es para un núcleo pequeño de personas que han tenido la suerte de tener eco en el Parlamento. ¿Cuántos son? Bueno, eso no lo sabemos, porque, como te digo, eh, dicen representar mil, pero uno sabe que no es así. El tema acá, por qué yo eh, escribí todo ese tuit, el problema es el daño que se le hace al crédito y al país en general. Fíjate que el banco hipotecario tiene una morosidad bajísima, quiere decir que la gente paga. Y nosotros tenemos un tercio del mercado de crédito hipotecario. Quiere decir que la gente va al banco hipotecario y en su gran mayoría paga. También lo hace en los bancos privados. Entonces, estas medidas generales, sin haber una causa real, lo único que hacen es perjudicar al crédito.
1: Uh -huh. O sea, usted entiende casi... en particular, doctora, que... ¿Esta solución legislativa que se está buscando es una solución a un problema que no la requeriría? ¿La, ¿La interpreto correctamente?
0: Es correcto, porque nosotros tenemos al año 300 reestructuras de los créditos. Esa sí es gente que necesita volver a analizar su crédito para tener una cuota que le permita mantenerse dentro de la casa sin perder eh, digamos, manteniendo una cuota que pueda pagar y por supuesto eso hace que se alarguen los plazos de pago no uh -huh. tú pagas menos te, se te alarga el plazo de pago pero el banco hipotecario hace inmediatamente cuando la gente va con un problema personal cierto se le atiende y se trata de, de, de colaborar para encontrar una cuota que puedan pagar Claro está que hay gente que aún así no paga, y esa es la más mínima cantidad de gente que tiene crédito hipotecario, al punto que tenemos menos de 15 eh, ejecu ejecuciones al año, de mil clientes que tenemos hoy en día, que ya hoy en día son más los de UI que los de UR, son claro. dos tercios más o menos los de UI que los de UR. Uh -huh. Pero además hay un tema de justicia, Fíjate que tú, por proteger a personas que han tenido refinanciaciones, porque los créditos son hasta 25 años, por lo tanto, el que debe 40 años, desde hace 40 años, es porque refinanció y porque se le ha considerado y porque se le ha permitido pagar la cuota que puede pagar. Y eso hace que ha mantenido el hogar, la casa. Entonces... ¿Por qué proteger a esa gente y dejar de lado al buen pagador que hoy en día ya pagó, o aquel que no pudo pagar y se le ejecutó la casa porque no pudo pagar a pesar de los esfuerzos de, de ponerle una cuota menor, o aquellos que tienen deudas de huir en este momento? ¿Por qué a ellos no les vamos a perdonar? Entonces, ¿todo esto qué genera? genera una inestabilidad en la plaza de crédito, que lo único que se logra es que el riesgo sea mayor y que en el futuro se den menos créditos a mayor tasa y menos refinanciaciones. Uh -huh. Es igual que en los años 60 cuando se controlaron los precios. Tú controlas los precios, en el corto plazo los precios mantienen, pero en el mediano plazo empieza a haber escasez. Y en el crédito es exactamente igual. Tú estás perdonando eh, a, a los que, a un grupo elegido, al azar sin justicia, y eso genera una preocupación en quien otorga el crédito, que lo hace más restrictivo. Ahora, y doctora. Más caro.
1: Usted dice que eh, al azar, esas personas que han refinanciado sus deudas en múltiples oportunidades, y que sí. aún Así no logran ponerse a tiro, digamos. Con lo que han pagado, ¿no han logrado cubrir la, la deuda original, digamos?
0: No, te explico. En primer lugar, no es cierto que no puedan pagar porque te estoy diciendo que la morosidad es muy baja. Ninguna de estas personas ha dejado de pagar porque si no, sencillamente hubiera sido una de las que hubiera ido a remate. Así que están pagando. En segundo lugar... Cuando a ti te dan un crédito por X cantidad de dinero, tú siempre pagás más. Porque sí. es lo que pagás por el uso del dinero y por la y por el no uso del dinero por otra persona. Eso pasa en cualquier crédito. Si yo te presto plata por seis meses, tú me vas a devolver los 100 pesos que te di más los intereses sí, claro. ahora, si además de eso me lo vas a, con, a, a comparar con un dólar que hoy en día está bajo respecto de lo, del peso entonces tú me vas a decir, tú me prestaste 100 pesos, que en aquel momento eran 10 dólares hoy son 13 dólares te debo más no, no me debes más yo te di 100, tú pagame 100 más los intereses lo que tú lo compares con la soja, con el dólar o con no sé qué otro índice de ajuste, eso no es válido, ¿entendés? Porque sí. cada uno elige el, el índice de ajuste con el que va a pagar. Igual que en un campo, ponele, tú haces un contrato en un campo y con qué pagas. Habitualmente se paga con lo que produce el campo. Ahora, después sube, baja, bueno, sí, son los riesgos de tomar un contrato. Si no, nadie haría contrato. Uh -huh.
1: Está bien, eh, le entiendo esa, esa esa apreciación. De todas maneras, hay personas que están en una situación de, llamémosle este, hoy por hoy, de extrema vulnerabilidad en este aspecto, digamos. Por, de alguna manera le hago esta pregunta tratando de justificar o de entender la minuta de comunicación que se votó ayer en el Parlamento.
0: Claro, sí, no, yo, yo no la comprendo ni la comparto. Esa gente de vulnerabilidad que tú me decís, sí, claro que existe y está dentro de las 300 que tomamos en cuenta año a año más o menos, no, porque no todos los años son 300 justas, pero en el entorno de 300 que tomamos en cuenta año a año para reestructurar su deuda por supuesto que hay gente que tiene problemas eh, individuales ¿entendés? que se le murió el esposo la esposa, que perdió el trabajo que tuvo una enfermedad de un hijo por supuesto que sí toda esa gente es la que compone el núcleo de las reestructuras del banco hipotecario incluso te digo más hay una excepción para personas muy viejitas, para inmuebles que valen muy poco, para deudas muy largas. Cumpliendo esas tres condiciones, a veces se reestructura a tasa cero. Entonces, uh -huh. se mira por todos los medios colaborar a que la gente no pierda la tasa. Así que ese no es un argumento. Ese uh -huh. no es un argumento.
1: Ajá. Uh -huh. eh... Doctora, ¿le preocupa eh, el artículo 4 del proyecto que está ahora a consideración eh, plantea que quedarán extinguidos de pleno derecho a los 180 días corridos contados a partir de la vigencia de la presente ley los este, justamente eh, pagos pendientes, como usted decía, de cierto tipo eh, de deudores en unidades reajustables? ¿Le preocupa el impacto que pueda tener eh, una, un, un texto de estas características en la economía del banco hipotecario? Pero por supuesto,
0: imagínate que todo lo que le perdones a estas personas que no han perdido su casa, no le vas a poder prestar a un muchacho que quiera establecerse por su cuenta. Porque los 400, 500 millones de dólares que eso le va a costar al banco hipotecario, no se lo vas a poder prestar a otro. ¿Entendés? Uh -huh. Es regalarle a uno y sacarle a otro. Porque todo lo que tú regales desde el Estado se lo sacás a otro, o por medio de impuestos, o en este caso disminuyendo el patrimonio del banco hipotecario. Ver, Gratis no hay nada en la vida. Alguien lo paga, y más si viene del Estado. ¿Por qué? Porque lo paga gente que no tiene por qué pagarlo. ¿entendés? Si esto sale, el banco hipotecario lo puede soportar porque tiene un patrimonio sólido, pero, evidentemente, va a tener menos posibilidades de prestar en el futuro. Uh -huh.
1: Usted, eh, Echeverría, ha hablado con funcionarios del Ministerio de Economía o, o, o directamente del Parlamento, planteando justamente estas consideraciones sobre el proyecto que hoy está en análisis.
0: Las dos cosas. Fui tres veces a la Comisión del Senado del Parlamento, donde con este mismo énfasis he explicado mi posición y también he trabajado meses eh, con un equipo además nuestro, ¿no? E equipo de, de, de contadores, economistas y abogados con el Ministerio de Economía explicando esto.
1: ¿Qué receptiva tuvo?
0: <risa> no sé si contestarte. Se lo pido por eh, favor. Bueno. <risa> y bueno, poca, pudo haber salido peor. mira que los primeros los primeros proyectos que nos traían eran peores. Hemos, he, hemos contribuido desde el Banco Hipotecario a que mmm, el proyecto fuera menos dañino. Pero más no pude lograr. No pudimos lograr, porque somos un equipo, ¿no? Ajá. Yo no trabajo sola. Este, Pero bueno, hubiéramos eh, si, si hubiéramos tenido suerte en nuestra explicación, este proyecto de ley no estaría hoy en discusión, porque uh -huh. estamos en contra. Pero bueno, pudo haber sido peor. Mirá que los primeros proyectos eran todavía peores. Uh
1: -huh. Doctora, ¿le, ¿le preocupa algún aspecto en particular del texto? Se lo planteo porque, por ejemplo, de vuelta cito el artículo cuarto, eh, se refiere al préstamo que se encuentre calificado como vigente el 31 de diciembre de 2022. ¿También la aplicación de una fecha como parámetro puede ser este, eh, compleja, no quiero usar la palabra caprichoso porque debe tener algún tipo de sustento, pero eh, fijar una fecha en un punto determinado deja a unas personas adentro de un, de un corral y a otras por fuera,
0: ¿no? Sí, bueno, eso sí, por supuesto, en las injusticias siempre es así. Pero en todo caso, eh, lo que debe, supongo que en el momento de aprobarse la ley, esa fecha lo que va a significar es que estés al día, al momento de la vigencia de la ley. ¿Por qué? Porque si no, fíjate que la gente cada vez que hay uno de estos proyectos que levanta vuelo y se empieza a discutir, nosotros vemos la morosidad que se incrementa un poco. ¿Por qué? Porque la gente dice, ah, bueno, si van a perdonar a todos, yo no pago más. Fíjate que es una tragedia eso. Entonces, lo que supongo que ha querido decir esa norma es justamente que en caso que alguien se quiera eh, incluir dentro de los parámetros de la ley, pues tendrá que estar al día con el banco hipotecario. Uh -huh.
1: Doctora, una última pre dos últimas preguntas. Eh, usted ah, comentó recién que tuvo varios encuentros y han logrado de alguna manera mejorar el texto que hoy está en discusión a su juicio ¿no tendría que haber ningún tipo de legislación con respecto a este llamémosle problema?
0: Eh, mira yo creo que fíjate que nosotros el banco hipotecario se rige por las normas propias del banco hipotecario que establecen una cantidad de condicionamientos y, y, y facultades para establecer el crédito, pero además estamos regidos por el Banco Central por ser banco. O sea que sí hay normativa. ¿Cómo no? Hay normativa. Lo que pasa es que el banco hipotecario, como cualquier persona jurídica que da crédito, tiene eh, la necesidad de, de recuperar los fondos prestados justamente para mantener el patrimonio y poderlo prestar a otro. Uh -huh. hay normas no, nosotros no somos libres de hacer lo que queramos con los fondos públicos, muy por el contrario nuestra función es mantener el patrimonio público y dar una buena administración al mismo lo cual significa tratar de, de ser este, eh, justos con todos aquellos que quieran tener un, un crédito hipotecario uh
1: -huh. una última consideración Pablo Rosselli que es economista y socio director de la firma Exante, tomó su hilo de Twitter ayer y escribió sobre él, el proyecto de ley con quitas a deudores en UR es injusto porque no es cierto que los deudores en UR fueron perjudicados. Es injusto con los buenos pagadores, es inconveniente porque genera incertidumbre en el negocio del crédito, tiene un costo enorme para el Estado. Usted tomó este hilo, eh, lo retuiteó. ¿Por qué entiende entonces que el Senado de forma unánime vota una minuta de comunicación solicitándole al Poder Ejecutivo que intervenga de alguna manera en esta situación.
0: Yo no, no puedo no puedo describirte las razones del Senado porque no estoy ahí. Sí te digo que no las comparto, en absoluto. No las comparto y ese ese tweet de, de Pablo Rosselli que sigue mi hilo, digamos, anterior, sí. lo comparto en todos sus términos, en todos sus términos.
1: Casilda Echevarría, presidenta del Banco Hipotecario de Uruguay, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
0: No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias.